0: Dans les hôpitaux euh, normaux, il y a deux par chambre. Pourquoi dans les hôpitaux psychiatriques, il y a trois par chambre Des fois, quatre par chambre. Pourquoi Parce que c'est des personnes fous, parce que c'est des personnes euh, vulnérables. Et ça, ça me désole.
1: Abdel est le papa d'un jeune schizophrène, soigné depuis plus d'un an à l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens. Il ne comprend pas qu'il y ait autant de patients par chambre et il n'est pas le seul à faire ce constat. Au sein de cet hôpital, une partie des soignants est en grève depuis le 15 juin dernier. Ils protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail, fermeture d'unités, effectifs d'infirmiers et de médecins insuffisants, l'impression de faire du gardiennage plus qu'un véritable suivi psychiatrique. C'est horrible,
2: ça nous rappelle hein, quelque chose qui tient du carcéral en fait.
1: Pour sortir de la passe, les grévistes demandent l'embauche de 60 soignants. Ils sont soutenus dans leur combat par leurs patients. Mais ils font ce qu'ils peuvent.
3: Il manque des gens adaptés, des travailleurs adaptés aux
1: handicaps. La situation à l'hôpital Philippe Pinel est loin d'être un cas isolé. Ces derniers mois, les grèves se sont multipliées dans les hôpitaux psychiatriques. Les causes sont anciennes. En 20 ans, plus de la moitié des lits disponibles en psychiatrie a fermé. Ce n'est pas exclusivement une question d'économie. C'est aussi un choix politique et médical de privilégier la prise en charge hors de l'hôpital, en ambulatoire. Interception a rencontré les différents acteurs de la psychiatrie à l'échelle d'un département, la Somme. Tous témoignent d'un secteur en crise. Cette crise concerne beaucoup de monde puisqu'en France, une personne sur cinq est touchée par une maladie mentale. Mon hôpital psy va craquer. C'est un reportage de Vanessa Decouraux.
4: France Inter. Interception. Le magazine de reportage de la rédaction. Ouais, bon courage, moi, ça a été la
5: même Non, ça a été. Ça va pas trop réussi Bah un peu, mais bon. On fait avec.
2: <rire> Allez, sur ce Bah bon courage à toi Marie. Ouais, et puis bon, ce qu'il y au jus. Ouais, ça roulait. Vous êtes bien en forme pour quelqu'un qui vient de oui. finir sa nuit de travail. Ah j'ai l'habitude. Ça fait 18 ans que je suis infirmière, euh, mais je fais des nuits très très régulièrement. Et c'est un rythme qui me convient bien, en fait.
6: C'était comment, cette nuit
2: On a eu du boulot. Après, ça a été une nuit correcte. C'est quoi, une nuit correcte bah, C'est des patients qui ne vont pas être réveillés par l'angoisse la nuit. C'est des patients qui vont pas être réveillés par des idées suicidaires. Pour quelqu'un de nuit, quand on dit que c'était une bonne nuit, c'est que tous nos patients ont bien dormi. En attendant, ce n'est pas la nuit qui pose vraiment problème sur l'institution, c'est clairement la journée quand vous êtes à deux soignants et que vous avez 26 patients que vous avez, nous, le choix de notre hôpital ça a été de mélanger les pathologies. Du coup, ça nous amène à des situations un petit peu folles des fois hein, euh, où bah, vous avez des chambres de deux lits qui sont transformées en trois lits et euh, sur ces trois lits, vous allez avoir trois types de pathologies complètement différentes dans une même chambre dans une même chambre dans un tout
6: petit espace dans un tout petit espace avec des pathologies plus ou moins lourdes voilà c'est ça
2: c'est ça vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui va venir chez nous pour un syndrome dépressif ou un burn-out hein, ce à quoi on est tous euh, on peut tous être confrontés dans sa vie qui vont être dans la même chambre qu'un psychotique en phase aiguë en phase de décompensation donc un psychotique complètement délirant et halluciné et avec au troisième lit euh, un petit monsieur qui est en début de démence donc euh... À 26 patients, euh, nous, on voudrait être 4 pour pouvoir faire du vrai travail psychiatrique. Là, à 2, ce que vous faites, c'est euh, bah vous vous assurez qu'au niveau des soins d'hygiène, c'est fait, vous vous assurez qu'ils aient tous bien mangé, vous vous assurez tous qu'ils prennent leur traitement. Et au final, notre vrai soin psychiatrique, qui est vraiment la parole, le temps d'activité thérapeutique, la médiation thérapeutique, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment plus du tout les moyens de faire. Alors il faut quand même savoir
6: que Philippe Pinel, hein, puisque l'hôpital ici à Amiens porte ce nom, est l'un des pères de la médecine mentale à la fin du 18e siècle. Ce médecin a fait changer l'approche qu'on avait, comme on les appelait à l'époque, des fous. Il en a fait des malades, qu'il convenait donc d'écouter et de soigner.
5: Ah, ils sont là, c'est super. Alors, je disais qu'on était tellement euh, tellement populaire à Amiens qu'on pouvait se permettre des trucs comme ça, de déposer des tracts euh, au passage et puis... Merci beaucoup en tout ouais. cas pour votre aide. Hein. Ça nous sauve, hein, parce qu'on était bien embêtés avec
7: ces tracts-là. Il y en a combien là,
5: de tracts Là, il y en a 1200. Alors maintenant, il faut que je trouve un massicot pour les couper. Mais je vais trouver ça. Hein. Je vais... Ça va se, on va s'en occuper. Je vais bien les pour je ne pas la raconte. Isabelle, ma soeur, on ne me dirait
6: pas mais votre métier est psychologue. Hein. Oui, c'est ça. Je, je suis psychologue.
5: Bon, là je suis, je suis un peu. Euh, voilà, entre midi et deux, je suis, je suis plutôt militante, euh, ou en tout cas euh, combattante, mais voilà. <rire> pour l'instant, je suis, je suis psychologue. Merci encore. Hein. Oui, au revoir. Je message. Salut, au revoir. Bon, et bien ça c'est fait moi en tant que psychologue c'est vrai que j'ai pas la même temporalité euh, je suis peut-être un peu moins touchée par ce, ce qui se passe mais quand j'ai vu mes collègues et les patients souffrir comme ça il a fallu que j'en fasse quelque chose quoi
6: dans votre univers, il n'y a pas que des professionnels de la psychiatrie, il y a aussi mm. des gens autour de vous qui ne travaillent pas du tout dans ce secteur. Comment mm. ils il réagissent justement de, devant euh, la cause que
5: vous essayez de défendre Alors ça, ça a été très impressionnant parce que pour moi, la psychiatrie, c'était quand même quelque chose de tabou. C'est un lieu, l'hôpital psychiatrique d'ailleurs on le sait hein, il a été construit à l'écart des villes au 19e parce que il fallait pas que ça contamine presque hein, il y avait quelque chose comme ça, une espèce de misère psychique là qui ne concernait pas euh, euh, la cité. Et alors bon, maintenant c'est vrai que la ville a rattrapé euh, l'hôpital puisqu'on a une zone commerciale, enfin la ville s'est étendue et l'hôpital est dans la ville, un peu en périphérie mais dans la ville quand même. Et donc j'avais quand même toujours cette idée que la psychiatrie ça ne concernait que les malades ou que les familles, mais que les personnes concernées. Et en sortant dans la rue, quand on a décidé d'aller tracter, d'aller rencontrer les habitants et de leur faire part de, de, des difficultés de l'hôpital, j'ai été mais vraiment très étonnée de voir à quel point notre combat concernait tout le monde. -dire que J'ai rencontré des gens dans la rue qui me disaient bah, « Écoutez, euh, bon moi, je n'ai jamais eu affaire à la psychiatrie, hein, mais quand même, cet hôpital psychiatrique, il est important dans la cité, il est important dans la ville. Ça pourrait m'arriver demain. Peut-être que demain, je peux faire un burn-out. On parle beaucoup du burn-out en ce moment. Donc il y avait des gens qui disaient, moi, peut-être qu'un jour, j'aurais besoin de vous et je ne voudrais pas me retrouver dans une chambre à trois lits, dans, dans, dans des services comme ça, euh, suroccupés. Et ce qui vous arrive, c'est terrible et ça m'implique.
6: Est-ce que la crise de la psychiatrie, finalement, n'est pas un mal pour un bien dans le sens où elle sort, la psychiatrie, de, de la stigmatisation euh, légendaire
5: mmh. Oui, oui. Alors, no, notre mouvement et, et ceux des autres collègues dans les autres villes hein, ont vraiment mis la lumière. Sur la question de la psychiatrie. Ben oui, on n'est pas tous des super-héros et qu'on a, en tant qu'humain, en tant que sujet, on a des défaillances et que ces défaillances ben, sont intégrées dans, le, dans la pensée sociale. On doit en tenir compte et on ne peut pas les planquer, les mettre dans un asile, fermer les portes et les oublier.
6: Nous sommes à l'intérieur de cet hôpital Philippe c'est un immense parc de 34 hectares euh, entouré de, de bâtiments en briquettes rouges. Il fut un temps où la moitié gauche de ces bâtiments était réservée aux hommes, la moitié droite était réservée aux femmes. Au milieu, il y a une énorme chapelle qui accueille les visiteurs, une fois le, le portail, une fois la porte principale franchie. Et il y a également des lieux de vie pour les malades. Il y a un café, par exemple. Il y a aussi euh, un salon de coiffure. Mais tout ce qui est à l'intérieur de ces murs nous est interdit d'accès.
8: Bonjour. Bonjour. Je suis passée après...
2: Vous là-bas
6: Ah non, vous vous retrouvez après un peu de repos, après votre nuit de travail est-ce que parfois ce sous-effectif chronique, cette suroccupation des chambres vous conduit à, à peut-être utiliser l'isolement plus que de raison
2: Effectivement, les, 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 la suroccupation des lits, le manque d'effectifs, euh, tout ce que ça peut générer en termes d'agressivité, en termes d'angoisse pour le patient, nous amène à, oui, plus nous servir de tout ce qui est système de contention ou des chambres d'isolement.
6: C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'un lit, par exemple, vous trouvez la chambre d'isolement qui est la seule disponible, ça peut devenir un lit
2: Malheureusement, oui.
6: Alors que cette personne ne, ne nécessite pas. pas
2: forcément une, une chambre de d'isolement ou d'observation. Au même titre, euh, on a des patients qu'on doit isoler de façon ponctuelle dans ces chambres d'isolement, qui une fois que leur symptomatologie est stabilisée, nous n'avons plus leur lit pour les sortir de chambre d'isolement.
6: C'est-à-dire que la personne va rester plus longuement que prévu.
2: Voilà, tout à fait. En isolement. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de
6: lit. En... Parce qu'on n'a pas d'autre place.
2: place. Voilà, et ça c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Les contentions, les, les, euh, les soins et les mises en isolement doivent être des soins extrêmement ponctuels dans une phase aiguë de la pathologie, en fait. Si, au final, on détourne ces soins qui sont euh, de type soins intensifs, c'est ce qu'on pourrait appeler les soins intensifs psychiatriques, on perd de notre cohérence dans la prise en charge des gens en intra-hospitalier. Ouais. Là, on se sent comment bah, C'est horrible. Hein. C'est horrible, ça nous rappelle un... Euh... Quelque chose qui tient du carcéral, en fait. Et nous, effectivement, on doit être dans le soin, dans la communication, dans l'humanité. Et c'est extrêmement déshumanisant pour nos patients de rester en chambre d'isolement, d'autant plus quand ils ne le nécessitent pas, quoi. Que le patient soit mis en, en chambre d'isolement quand il est en phase aiguë, quand c'est quelqu'un d'extrêmement délirant, quand il y a un risque de dangerosité envers lui-même ou envers autrui, c'est effectivement tout à fait adapté. Quand vous maintenez l'isolement ou la contention pour, pour quelqu'un qui va mieux, bah c'est le risque aussi de régénérer à nouveau de l'angoisse, de l'agressivité, une tristesse de l'humeur et des agitations. En fait.
6: Contention, c'est donc le patient maintenu attaché à. Voilà, c'est ça.
2: C'est des contentions physiques, effectivement. Donc, c'est le patient qui est euh, normalement, de façon ponctuelle, euh, contentionné euh, donc, au lit pour éviter que le patient se blesse lui-même ou blesse autrement.
9: L'hôpital s'est fait pour soigner Patient, comment vous dire Je suis désolée Ils ont voulu clairement nous négliger Et nous, comme des teubés, on
2: disait Ok Mais tous les jours, on pense à lutter La RSA finit par nous déloger Mais on n'a rien lâché On est soignant, on va y
9: arriver Macron, vous qu'est-ce que vous voulez La santé n'est pas à brader Pense à Rijiti, elle Yo-Yo T. J'espère que les infirmiers sont motivés Macron, plus ça, qu'est-ce que vous voulez La santé n'est pas à
2: brader. Patient, patient, je suis désolée. Car on n'arrive plus à vous soigner.
7: Je m'appelle Précilia Warmey, je suis infirmière au centre hospitalier Philippe Nel depuis 2011. Le sentiment quand on rentre à la maison, après comme je vous le disais, c'est très interpersonnel parce que... Enfin, moi, J'ai ce que j'appelle des facteurs protecteurs, j'ai ma famille, j'ai mes enfants qui sont tout petits, qui n'y sont pour rien, qui n'ont pas encore conscience de ce que je fais au quotidien. On est deux à travailler sur l'hôpital, euh, donc on vit les mêmes choses au quotidien. Ça aussi c'est important parce que l'autre comprend ce qui se passe. Donc on est obligé un peu d'avoir une, une grande séparation euh, entre le moment où on passe la grille et le moment où on est à la maison parce qu'on essaye de ne pas tout ramener. Il y a des jours où ce n'est pas possible, où on arrive, on est très tendu, on est très énervé, on est agacé, on est en colère, on est un peu tout ce que vous voulez. On est aussi très triste. Du coup, bah, il y a des petites tensions aussi à la maison parce qu'il y a moins de patience, on est extrêmement fatigué, on n'a on pas envie de faire certaines choses. Et bon bah, voilà, dans la famille, euh, il y a des moments où il faut un petit peu euh, y mettre euh, du sien. Sauf que quand on a déjà tout donné, c'est difficile d'y mettre du sien ailleurs. Il y a une sorte de nuage de souffrance au-dessus de cet hôpital, que ce soit de la part des soignants que des, que des patients, et qui rend l'ambiance assez difficile. Ouais. Moi, je
6: la vois, mais les auditeurs l'entendent, votre émotion dans, dans votre voix. Mais vous n'avez pas envie
7: de faire autre chose à un moment J'y ai déjà pensé. Après, moi, je suis rentrée à l'école d'infirmière pour faire de la psychiatrie. Ah, C'était dès le début votre choix Je suis rentrée à l'école dans le but de faire de la psychiatrie. J'ai eu un moment, oui, envie de faire autre chose. Euh, quand dans ma vie, voilà, les choses ont fait que ben, ça va moins bien, justement. Et, euh, et on se dit, ben, pour, à, quoi bon, à quoi bon se, se tourner le cerveau dans tous les sens parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on avait à faire dans la journée, qu'on n'a pas pu le faire correctement. C'est un choix que j'avais envisagé, mais auquel j'ai vite... Euh, je me suis vite résignée à ne pas le, à ne pas le prendre, ce, cette décision, parce que, parce que je me vois pas faire autre chose. Mais vraiment, c'est quelque chose qui parfois me revient en tête. Et puis finalement, j'en viens à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre que ça j'ai pas de réponse.
4: Interception le magazine de reportage de la rédaction
10: Bonjour et bienvenue au centre hospitalier Philippe Pinel Nous nous excusons de cette légère attente Oui, allô,
6: bonsoir Bonsoir, monsieur Madame Descoraux. Monsieur Elio Mélis Oui, tout à fait Directeur de l'hôpital Philippe Pinel
10: Du centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens, oui
6: alors avant de commencer euh, techniquement parlant euh, l'interview, il faut préciser que c'est vous qui avez insisté pour que l'entretien soit réalisé au téléphone, alors qu'il y a quelques jours j'étais pas très loin de votre bureau. Pour quelles raisons d'abord pour, euh, pour commencer
10: Mais il y a quelques jours j'étais pas là.
6: J'ai vu votre voiture monsieur passer.
10: Ah oui mais ma voiture c'est pas pour autant que je la guide et je la conduis toujours. Et puis euh, je souhaitais davantage prendre du temps par rapport à ça.
6: Alors quelle est euh, la conclusion du temps que vous vous êtes donné alors
10: mais celle de pouvoir échanger avec vous, madame. D'accord. Alors,
6: un tiers des lits, quatre services ont été fermés à l'hôpital Philippe Pinel ces quatre dernières années. Est-ce que finalement tout ça n'est pas allé trop vite
10: Ce mouvement qui vise à réduire le nombre de lits d'hospitalisation complète, mais au sein des hôpitaux psychiatriques comme au sein d'autres hôpitaux d'ailleurs, afin de développer les prises en charge dans les structures en ville, est un phénomène qui n'est pas nouveau, il n'est ni nouveau à l'hôpital, ni à l'hôpital Pinel en général.
6: Fermé pour déployer, en résumé, c'est ça la, la philosophie, pour redéployer.
10: L'idée c'est que nous voulons effectivement bien distinguer le fait qu'un patient dans sa phase aiguë de sa pathologie puisse effectivement bénéficier dans le cadre d'un parcours patient d'une prise en charge spécifique au sein de l'hôpital. Mais l'idée c'est que dès lors que son projet de soins est terminé, il puisse être inclus dans la ville et que son alliance thérapeutique puisse être poursuivie hors de l'hôpital. Voilà, c'est l'objet en tout cas de l'accentuation du virage ambulatoire.
6: La survie de l'hôpital passe par une meilleure prise en charge hors de l'hôpital. En résumé, hein, assez succinct.
10: Je ne sais pas si vous parlez de survie de l'hôpital. En tout cas, l'hôpital...
6: Le mieux-être de l'hôpital, au minimum.
10: En tout cas, son adaptation, puisque l'hôpital, c'est une structure vivante. Hein, elle est faite d'hommes et de femmes euh, qui répondent justement à des besoins de personnes euh, qui sont souvent dans la détresse et la difficulté, et notamment des patients euh, qui relèvent donc, de troubles psychiques. Et la nécessité pour un hôpital... C'est effectivement de s'adapter. C'est d'ailleurs l'expression même du travail du soignant. Le soignant, c'est une personne, en tout cas un professionnel, qui s'adapte constamment aux patients. Mais on est dans cette période-là où la nécessité de nous adapter, non pas au plus bas, mais de réfléchir sur comment on peut ensemble trouver des moyens plus structurés, est une réalité.
6: Le personnel soignant est soumis à un strict devoir de réserve. Il lui interdit de diffuser des sons ou des vidéos des patients hospitalisés. Peu de voix donc peuvent publiquement témoigner. C'est pourtant ce qu'ont pu faire l'an passé des députés locaux, au terme d'une visite âprement négociée, François Ruffin pour la France Insoumise et Barbara Pompili pour la majorité parlementaire.
9: On ne se rend compte que quand on voit rien et surtout pas des tableaux ou des écrits ne remplacent ce qu'on voit. Et donc quand je suis sortie de cet hôpital, je me suis dit il faut absolument que je témoigne. Aujourd'hui, en faisant des, des économies sur l'hôpital psychiatrique et sur la psychiatrie en général, ce qui arrive, c'est qu'on ne soigne plus. Parce que pour soigner, il faut des personnes.
6: Nous avons rendez-vous avec Sylvette Chevalier et sa fille Claire qui est traitée pour des troubles neurologiques qui donnent à peu près tous les symptômes d'une psychose. Le parcours de soins de Claire est assez lourd puisqu'il remonte à il y a déjà 30 ans. Et avec elle, on va précisément voir ce qui a changé sur ces 30 dernières années pour mieux comprendre, pour mieux mesurer ce déclin de l'offre de soins psychiatriques.
9: Bonjour et bonjour
3: vous allez bien Ça va, vous allez trouver facilement
6: Sans problème. Enfin, mon GPS a trouvé facilement. D'accord. Viens, là,
3: Entrez. Mon Entrez. mari
6: va nous un café. La première fois que Claire a été hospitalisée, par exemple, comment ça s'est passé à l'époque Quels soins lui étaient proposés À l'époque, surtout, ce dont on se souvient,
3: c'est qu'il y avait de, un service d'ergothérapie au sein du service d'accueil, L'après-midi, euh, Claire pouvait euh, faire des travaux manuels et c'était très important pour elle euh, de pouvoir euh, s'exercer euh, à faire des, des belles choses. Claire La gymnastique, euh, l'ergothérapie, euh, le macramé. Le macramé et... J'ai du mal à me souvenir. C'est quand même des bons souvenirs ou... Oui, c'est des bons souvenirs. C'était dur pour moi de faire la gymnastique parce que le sport à moi ça fait deux.
6: <rire> Mais il y avait des activités proposées.
3: Oui, il y avait des activités proposées, heureusement.
6: Est-ce que ça a toujours été le cas
3: Il y a des hospitalisations, je n'étais pas en état de, de faire des activités, donc ils ne m'ont pas, pas fait faire d'activités.
6: Sylvette, est-ce que c'est toujours une question d'état ou est-ce que si on vous avait vu, vous, l'offre de soins décliner
3: Quand il y avait une rechute ou un risque de rechute, euh, à l'époque euh, nous avions des visites à domicile. C'était vraiment très appréciable parce que ben, voilà, ça, ça permettait de pallier à une éventuelle euh, hospitalisation qui est toujours éprouvante bien sûr. Et par la suite, on n'a plus jamais connu euh, les visites à domicile.
6: Aujourd'hui, personne ne vient ici à domicile
3: Non. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Il manque des gens adaptés, des travailleurs adaptés euh, aux handicaps, qui peuvent aider le, le malade. Euh,
6: s'il si souffrants, est souffrant, euh, ben, parler... Euh, c'est ça le cœur des soins C'est de discuter, de prendre le temps de parler bah Résoudre les problèmes que j'ai dans la tête. Et, euh, de
3: toute façon, c'est ce que je recherche quand je vais là-bas. C'est pouvoir parler, euh, pouvoir discuter, relâcher euh, tout ce qu'il y a là dans la tête et qui, qui ne va pas, en fait. Parce que j'ai pas seulement la maladie, j'ai aussi des problèmes. Euh, je vois des fantômes... Euh, je... Je apparaître mon grand-père. Je comprends pas trop pourquoi j'ai ces choses-là. Alors, S'il faut en plus gérer euh, les morts euh, qui, qui apparaissent.
6: Euh... Je vous laisse, clair
3: Ouais. Vous êtes fatigué Ouais. Ces médicaments qui, qui cassent, mais aussi la maladie qui enlève les énergies. Merci beaucoup. Et rendez-vous encore cet après-midi.
6: Demain Encore demain. Demain après, je retourne à Paris. D'accord. Les hospitalisations ne représentent pas la majorité des soins psychiatriques. Ce sont à l'inverse les soins ambulatoires. 2 millions de personnes sont concernées contre 400 000 hospitalisations. Et pour ces soins-là, pour ce suivi-là, les pivots du dispositif... Ce sont les CMP, les Centres médico Psychologiques. C'est le maillon essentiel dans la chaîne de la psychiatrie. Et nous allons dans le CMP de Péronne, c'est toujours dans la Somme, à l'est d'Amiens.
4: Ouais,
10: bon,
11: on a... Là, on va recevoir un patient psychotique qui a une histoire très compliquée euh, du fait d'une schizophrénie qui s'était déclarée. Entrez, 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 entrez. Asseyez-vous. Asseyez-vous comme d'habitude, monsieur. Merci. Mazet. Bien. Samedi, je suis allé à un baptême. Et puis hier on aussi, le qui baptême d'une petite petite nièce. Donc ça s'est bien passé avec les, bien passé. toutes ces personnes Il n'y a personne qui a fait une question bizarre, une non, remarque non. désagréable Non, non, il n'y a personne vous, qui vous a est, fait Vous fait. êtes vraiment content Oui. D'accord. Ouais, Comment ça va la nuit, le sommeil La nuit, ça va. Ça va Ouais. Je prends mon cachet à 8h30. Oui. Et puis pour 9h, je dors. Et le matin, vous êtes réveillé à quelle heure Le matin, à 5h30, je suis réveillé. Ça, c'est votre heure habituelle, ça Ouais. Et qu'est-ce que vous faites là quand vous... Ben, bah, je me lève, oui. je déjeune, je vais prendre ma douche. C'est bien, c'est bien. Et puis après, je descends vers 7h30. D'accord. Je vais boire un café à la maison associative. Oui. Et puis après, je viens ici. D'accord. C'est très bien. Non, sinon la santé, ça vaut. Ça va la santé Ouais. Bon, alors là, je vous ai fait votre traitement. Nous avons rendez-vous déjà prévu le 26 novembre. Oui. Une bonne journée. Au revoir, docteur. Alors, au revoir. Au revoir, madame.
6: Au revoir, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Bonne
11: semaine, docteur. Merci, à bientôt. Moi, je suis le docteur Azidine Saïd. Azidine étant mon prénom. Je suis psychiatre depuis un certain nombre d'années. Ici, à Péronne, ça va faire trois ans que je suis revenu ici.
6: Qui vient consulter ici, dans un CMP comme celui de Péronne
11: Tous les citoyens. L'incidence et la prévalence de la dépression, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Déjà, un, ce sont des chiffres importants, des pourcentages importants. Il y a aussi les problèmes de nombre de patients et patientes par rapport à leurs conditions de travail. Par rapport à, il y a des burn-out, il y a des harcèlements, il y a... Il y a la psychiatrie, c'est vraiment un observatoire de la société.
6: Et elle va comment la société en ce moment
11: euh, Moi, je suis de nature optimiste, mais la société va très mal.
6: Et la psychiatrie, elle, comment elle va
11: Comment vous dire La psychiatrie fait ce qu'elle peut. Je dirais même qu'elle fait beaucoup. Euh, notre avec my... peu. Euh, c'est exactement ça.
6: Merci docteur, je vous laisse parce que vous avez euh, d'autres rendez-vous et comme vous êtes connu pour ne pas être en retard, ah oui, oui. je alors vais essayer ça, ça, de ça, maintenir c est, c est, cette légende.
11: Alors ça c'est vrai que j'ai un fonctionnement comme ça et comme moi-même je vais consulter ou je vais à rendez-vous, je suis toujours en avance.
2: Au <rire> revoir <En rire>
0: madame.
4: Donc je m'appelle Franck Malric, je suis cadre de santé pour le service de psychiatrie, Donc je suis aussi cadre de pôle, bon ça c'est un titre particulier. <rire> je gère le fonctionnement de l'ensemble des structures du secteur de psychiatrie, qui est un secteur qui comprend 80 000 habitants approximativement.
6: Ici, à Péronne, pour avoir un premier rendez-vous, il fait à peu près un mois et demi d'attente, six mois à Amiens. Donc ça veut bien dire effectivement que les CMP euh, sont engorgés ou en voie d'être engorgés, comme c'est le cas ici. Est-ce que c'est pas le cœur du problème Puisqu'en théorie, ici, on doit diagnostiquer au plus
4: vite. Si, c'est un, un véritable problème. Après, je pense que c'est aussi un choix de structure. On est à 11 000 consultations par an, quoi, approximativement. Et en fait, ce, ce nombre de consultations qui est quand même euh, très important est le seul moyen pour nous d'éviter l'engorgement de l'hospitalisation temps plein et du coup euh, qui nous permet de ne pas trop passer à travers par rapport à certaines prises en charge. En même temps, on a une capacité de réponse qui nous permet de dé dédramatiser assez rapidement les situations et euh, d'avoir vraiment un recours à l'hospitalisation quand euh, ça s'avère nécessaire. Quoi.
6: On l'a compris, il hein, y a beaucoup de poids qui pèse sur les épaules de ces petites structures que sont euh, les CMP. Avec quels moyens humains vous tentez de travailler au mieux au quotidien
4: Alors ça c'est compliqué parce qu'on est euh, au niveau médical, on n'est pas trop mal doté. Au niveau euh, paramédical, on est très très mal doté. On a euh, actuellement 26 infirmiers pour faire tourner donc un service de 19 lits, plus 3 CMP et 3 CATTP.
6: Il vous faudrait combien de postes en plus dans un monde idéal
4: alors ça c'est la grande question, parce que moi je dirais que 6 si à 10 infirmiers serait l'idéal dans le fonctionnement. En plus En plus. Euh, mes infirmiers vous diront qu'il en faut euh, au moins deux fois plus. Je pense que plus on est nombreux et plus c'est difficile de, de travailler de façon cohérente, parce que plus c'est dilué, plus on pense que l'autre va le faire et du coup on ne le fait pas. Notre dynamique tient aussi du fait qu'on soit très peu nombreux.
6: Franck Malric, ça fait combien d'années que vous travaillez dans ce secteur au niveau de la psychiatrie
4: alors moi, ça fait 30 ans que je travaille en psychiatrie. Quand je suis arrivé euh, dans les années donc, euh, fin 80, euh, début 90, j'entendais parler de démographie médicale, de problèmes de la démographie de la psychiatrie. Euh, et en 30 ans, il s'est pas passé grand-chose, euh, si ce n'est que la catastrophe euh, annoncée arrive, tout doucement. On est devenu des plateaux techniques, on est devenu euh, des établissements qui vendent du soin, mais on n'est plus là pour accueillir les gens. Donc là, on va passer la porte, on change d'univers, on passe de, du CMP au CATTP
6: CATTP pour Centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Les soins sont orientés vers des activités du lien social.
4: Donc on arrive dans une structure qui est euh, donc une structure d'accueil. Donc on va rencontrer des gens euh, qui sont là, pas forcément pour faire une activité, mais qui sont venus euh, bah, parce qu'ils sont moins seuls ici et qui peuvent euh, discuter avec des gens. Bon,
9: Allons-y.
4: Bonjour.
9: Bonjour Franck. Ça va C'est Franck là Oui, toujours. <rire> ah,
4: monsieur Thibault. Mm -hmm. Bonjour Franck. Ça va Bonjour. Ça va, oui, bonjour. Monsieur.
12: Ça, Ça
4: va, va. Frédéric.
2: Bonjour
7: Frédéric. Bonjour. Bonjour Madame. Comment vous vous appelez Charline. Charline, et vous venez depuis combien de temps ici Ça fait un an Madame. C'est pour ma dépression, être en contact des gens, c'est tr très bien. Et mon mari est décédé, mais j'en faisais déjà un petit peu avant euh, que mon mari décède. Qu'est-ce que vous faites ici On va aller faire de la gible là, avec Bénédicte. Vous n'êtes pas toute seule Non, voilà. Avec des amis, on se fait des copains-copines. Et ça, ça fait autant de bien au moral que les oui. médicaments Oui, oui, je crois. Hein. Ça joue quand même. Alors, des
9: choses Alors qu qu on se déchose. Alors, qu'est-ce qu'on met ce matin
1: du Frédéric françois Ça, ça vous convient Ah oui, ah ouais, oui c'est du Frédéric
9: françois Ah là, allez, on va s'échauffer. Vous êtes
2: déchauffés ah, On t'attend maintenant Et la dame t'attend aussi. J'ai tout mon temps. Oui. <rire> voilà.
5: On est
3: debout Chez Thibaut.
9: Allez. Oui. Vas y,
5: vas -y. Ah,
9: oui. Allez, on s'échauffe ah, un tapis, petit oui, peu. Alors, Stéphanie, là derrière. On fait aller les bras et les jambes en même temps, sur le Comme côté ça. Voilà. Tu vas vite courir. Oh, pas trop vite. Voilà. Oh, M. Thibault, ça vous donne des ailes, mais là, Frédéric François. Allez-y, Charine. Allez, souvenez-vous vos années majorettes. Ah oui <rire> <rire>
8: Interception
9: Ça va l'équilibre Ça oui. ah va ouais, Christophe oui.
8: Le magazine de la rédaction
6: On retourne au standard, je salue Mathieu France Inter, Mathieu, le 14 au septembre dernier Bonjour. Agnès Buzyn, ministre de la Santé Bonjour invité de, de, de la, la matinale. Matine. Je
10: suis psychologue clinicien au centre hospitalier philippinel à Amiens. Depuis 80 jours, je vois mes collègues tenir un collectif de défense par l'hôpital. Ils dorment et ils vivent jour et nuit devant l'hôpital. Ils demandent à la ministre et à l'ARS des moyens supplémentaires. Et rien n'est fait depuis 80 jours.
11: Merci Mathieu Alors... pour cette intervention. Agnès Buzyn vous répond.
9: Bonjour monsieur, je sens votre émotion dans la mmh. voix. et vous... Je comprends parce que la psychiatrie française traverse une grosse crise. Elle, est... Elle a des causes multiples. D'abord un, un manque d'investissement dans la psychiatrie depuis des dizaines d'années, c'est le parent pauvre de la médecine. Euh, une démographie médicale en baisse, donc il n'y a plus, plus assez de médecins psychiatres.
12: Et donc...
6: Nous sommes juste devant l'entrée de cet hôpital Philippe Quinel ici à Amiens, avec le docteur Mehmet Matsar, un ancien de Quinel. On vous donne rendez-vous ici, mais vous ne travaillez plus ici depuis le début du mois d'octobre. Pour quelles raisons
12: alors, c'est euh, principalement en lien avec euh, les conditions de travail qui euh, se sont dégradées en fait depuis que j'ai pris un poste à l'hôpital Philippe Pinel en tant que praticien hospitalier il y a trois ans. Quand on arrive à des journées où on est euh, amené du fait des départs des différents médecins qui n'ont pas été remplacés, donc du coup, un sous-effectif chronique, on en arrive en fait à avoir euh, une centaine de patients sous sa responsabilité euh, parfois à certains jours. Sur une journée, c'est impossible de les voir tous. On ne peut pas passer, par exemple, une heure d'entretien de, avec un patient. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc, du coup, forcément, ce premier aspect en fait, du travail auprès du patient, quand on termine la journée, on n'est pas satisfait.
6: C'est-à-dire le travail d'écoute, d'échange Le travail
12: d'écoute, de soutien, en fait, de diagnostic, bien sûr, mais aussi d'explication. Parce que les patients, ils sont en demande d'explication. De, bah, par exemple, quand est-ce qu'on va se revoir Qu'est-ce qu'on va faire Pourquoi on va vous proposer ça et pas plutôt ça Donc, c'est un travail d'explication. Tout ça, ça prend du temps.
6: Et à la question, quand est-ce qu'on va se revoir Qu'est-ce que alors, vous disiez euh, sur vos derniers mois ici
12: Alors, c'est une question en fait euh, à laquelle il est difficile de répondre, mais on essaye de proposer en fait une, une date en disant aux patients, ben, on, va, on se revoit euh, après-demain ou dans trois jours, euh, et euh, on essaie de s'y tenir. Et je dis bien, on essaye parce qu'en fait, et euh, quand on peut pas. Ce qui est triste en fait, c'est que petit à petit, moi ce que j'ai observé, c'est que les patients faisait preuve en fait euh, d'une certaine forme en fait de tolérance voire même sur la fin et ça c'était difficile en fait à, à accepter quelque part parce que c'était une forme de compassion presque il y avait presque une sorte d'inversion de rôle en fait je sais que vous avez beaucoup de travail euh, c'est pas grave euh, on se voit quand vous pouvez quoi on se dit que bah finalement en fait on est là en quelque sorte à essayer de faire quelque chose qui n'a plus vraiment de sens en fait
6: Au total, 80% des postes de psychiatres sont vacants ici à l'hôpital Pinel. Ces trois dernières années, 16 médecins ont fait le choix de partir. On va quitter quelques instants le département de la Somme pour faire un crochet par, par Paris avec vous, Marion Le Boyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle psychiatrie et addictologie de l'hôpital Henri-Mondor à Gréteil et coauteur d'un livre qui s'intitule « Psychiatrie, l'état d'urgence ». Est-ce que cette crise est un problème de moyens exclusivement ou d'organisation
9: au sens beaucoup plus large C'est une crise de moyens, mais pas que. Et c'est pas parce qu'on rajoute des moyens sans repenser l'organisation des systèmes que, d'un coup de baguette magique, le, le, la crise que traverse la psychiatrie aujourd'hui va s'arranger. On a réellement besoin qu'un système de santé qui a été conçu autour des années 60, autour de l'idée de la psychiatrie de secteur, qui devait faciliter l'accès aux soins de, du, du plus grand nombre, est en crise parce qu'elle n'a pas été repensée à l'aune de l'ensemble des innovations qui sont aujourd'hui euh, possibles et qui devraient être offertes à l'ensemble des usagers. Qu'est-ce qui empêche de repenser la psychiatrie C'est quoi les blocages alors, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas de, de volonté politique de repenser le système. Il y a 15 ans, on ne se souvient plus qu'il y a eu une action politique extrêmement forte, menée par le président de la République de l'époque, qui était Jacques Chirac, pour repenser l'organisation de la prise en charge du cancer. Et pour créer l'Institut du cancer, qui a eu des missions extrêmement importantes au niveau du soin, pour homogénéiser les référentiels de santé, pour construire des parcours de soins, pour soutenir l'innovation et la recherche, et pour permettre que ces innovations soient accessibles au plus grand nombre. Et aujourd'hui, le résultat sur le plan du cancer est formidable, puisqu'on sait qu'on guérit deux cancers sur trois. Donc ce que nous demandons dans ce livre, c'est effectivement que le politique s'empare de ce sujet, qu'il y ait une mission interministérielle, qu'il y ait une structure, qu'il s'agisse d'une agence ou d'un institut, comme il y en a dans tous les pays, qui soit là pour repenser l'organisation des soins, pour réduire les inégalités territoriales et puis pour soutenir l'innovation et la recherche. Parce que dans ce pays, on ne soutient pas suffisamment la recherche en psychiatrie, on ne donne pas de moyens à l'innovation à la recherche en psychiatrie. Je, je rappellerai que la psychiatrie ne reçoit que 2% du budget de la recherche biomédicale. Marion Le Boyer, vous venez de gagner, il y a quelques jours seulement, le prix du
6: livre politique décerné là dans la section des internautes, donc ça veut dire qu'il y a eu un intérêt pour votre ouvrage que vous
9: avez coécrit avec le professeur Lorca. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous c'est un signe extrêmement fort pour nous que le politique a entendu, que les lecteurs ont entendu, que les internautes ont entendu ce, ce cri, qui est à la fois un cri, encore une fois, d'alarme. Euh, il y a une situation d'urgence, il ne faut pas attendre que les immeubles s'effondrent comme à Marseille pour faire quelque chose. Donc maintenant, j'espère qu'on va se mettre en marche avec les décideurs de ce pays pour essayer de repenser, et de changer et d'améliorer la situation.
6: Nous sommes devant les locaux de l'Unafam, c'est l'association de familles des malades. C'est un local assez difficile d'accès ici dans cet immense parc et on va rencontrer les gens de cette association.
8: Alors, Raphaël, ce samedi-là, on a une conférence qui s'est mise en place. Mm -hmm. Tu sais Alors, moi je serai sur Amiens. Par contre, toi tu peux aller à Péronne avec Célio. D'accord. D'accord OK. Ben, je m'appelle Sébastien Bill, je suis le président délégué de l'UNAFAM de la Somme et je m'occupe aussi de l'UNAFAM euh, Hauts-de-France. Et surtout, voilà, ce qui prend quand même euh, beaucoup de mon temps, je m'occupe de mon frère qui atteint de, de schizophrénie.
6: C'est la difficulté et peut-être le drame de la psychiatrie. On parle d'eux, les malades, sans les entendre, hein, pour des raisons évidentes. La, la survie est, est quotidienne hein, quasiment pour, pour ces malades-là. Vous êtes leur porte-parole, vous, les familles
8: Oui, oui. Alors, mon frère, il est atteint de schizophrénie. Il mène un combat euh, depuis longtemps contre cette pathologie qui est vraiment invalidante. Et, et moi, je suis sa voix. Mon frère souffre, moi je souffre. Je souffre de le voir souffrir, tout simplement.
6: C'est quoi, selon vous, des soins à la hauteur de sa pathologie
8: ben, Ce serait, oui, ce serait une visite par jour, ce serait parfois même plus. Quand il est vraiment dans un jour où il est très angoissé, il va peut-être falloir trois ou quatre visites. Mon frère, il est handicapé psychique à plus de 80%. Et quand je dis des visites, mais en passant quand même du temps. C'est vrai qu'en psychiatrie, ben c'est l'humain.
6: Qu'est-ce qui explique selon vous que la psychiatrie passe autant à l'as dans le plan santé par exemple qui a été présenté récemment Nationalement, il y a une crise de la psychiatrie. Pour quelles raisons particulièrement selon vous
8: bah déjà, les personnes en situation de handicap psychique sont quand même beaucoup stigmatisées.
6: Et on ne les voit pas. Soit et, elles sont et, à l'hôpital, voilà. ça nous est interdit d'accès, soit elles sont à la maison, cloîtrées parce que bouffées par l'angoisse.
8: Elles, elles sont à l'hôpital, elles sont à la maison, ce sont des personnes qui sont invisibles, ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire entendre tout simplement leur voix. Donc c'est vrai qu'on se demande comment on va pouvoir sortir de cette situation qui est une situation quand même dramatique. La psychiatrie, c'est quand même énormément, énormément de souffrances. C'est un parcours du combattant. Nous, la maladie, ça ne se traite pas en, en un, deux ou trois ans. On est sur 10, 15 ans pour amener mon frère, pour qu'aujourd'hui, il ait un semblant de vie, on va dire ça, parce que je ne suis pas sûr que ce Voilà, mais on, ça a mis quoi 12, 13 ans. C'est-à-dire qu'on est sur des périodes très, très longues. Donc, il faut que les familles, elles tiennent.
6: Bonjour. Bonjour. Ça va, vous
0: allez bien Très bien et vous Ça va, merci. Tu vas bien oh, bon. ouais, bon. oh, Oui, ça, ouais, va, ça, ça va, va, ça va. Ça va, merci. Bon. Ouais.
6: Nous sommes avec Abdel, euh, qui vient très régulièrement ici à Pinel pour visiter son fils Mohamed, qui a 22 ans. Je vais résumer très rapidement l'histoire de Mohamed, schizophrène, qui a été hospitalisé une première fois en UMD à Rouen. UMD ça veut dire unité pour malades difficiles, euh, parce qu'il a agressé euh, sauvagement un, un infirmier à, à domicile. Il est ressorti de l'UMD, ça allait pas mal, et puis il y a eu à nouveau une bouffée délirante qui l'a conduit ici à Pinel. Il n'est pas en UMD à Pinel, il est dans une unité normale
0: Normal, oui. Et puis ça fait, ça fait presque plus d'un an qu'il est hospitalisé à l'hôpital Philippine. Il m'explique des fois qu'ils sont par exemple à trois par chambre et tout, je trouve ça désolant, par exemple, dans les hôpitaux normaux. Il y a deux par chambre. Pourquoi dans les hôpitaux psychiatriques, il y a trois par chambre Et des fois, quatre par chambre. Pourquoi Parce que c'est des personnes fous, parce que c'est des personnes vulnérables. Et ça, ça me désole. Le jour où j'ai appris que mon fils il est malade, vous savez, il y, a, il y a la famille qui part, les amis vous laissent, et vous vous retrouvez tout seul. Et grâce à des associations comme les l'ENAFAB, Maintenant, je peux compter sur Et grâce à ces gens-là, qu'on a pu, c'est-à-dire sortir un petit peu de l'isolement et tout, j'ai appris c'est quoi la maladie, j'ai appris les symptômes quand je dois la ramener à l'hôpital. Ça m'aide beaucoup pour gérer la maladie de mon fils et gérer ma propre famille suite à ce diagnostic.
6: Abdel, aujourd'hui, quels mots vous pouvez utiliser pour, pour parler de la prise en charge de Mohamed ici a priori, c'est pas le mot humain. Quel mot vous vous choisiriez
0: euh, Ces personnes, ils sont enfermées, Ils prennent des soins qui sont qui sont très lourds. Moi, mon fils, ils prennent un, un traitement très lourd, des optiques très lourds. Je, je vous explique juste une chose. Moi, mon fils, quand il sort chez moi, il y a moi et sa mère. On est deux personnes sur lui et on n'arrive pas à gérer le quotidien. Imaginez 2 à 3 infirmiers pour 22 ou 23 patients. Il faut juste faire cette équation-là.
6: Quand vous entendez le témoignage des infirmiers, de, de tout le personnel soignant euh, raconter tout ce qu'ils vous racontent à longueur de journée, on n'est pas assez nombreux, c'est plus notre métier, oui. c'est autre chose. Ça vous, ça vous inspire quoi euh, Pas de colère, ça j'en suis sûr. Vous ouais. êtes en face de moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de colère. C'est quoi le sentiment
0: C'est de l'injustice. Déjà, nous, en tant que famille, euh, la maladie, on l'a trouvée injuste pour nous, déjà. Quand on apprend une maladie comme ça, qui touche un de nos proches, on dit que la réalité est injuste. Et deuxièmement, quand on suit le parcours de soins, et quand on entend des choses, par exemple, il y a quatre personnes psychotiques qui partagent, par exemple, les chambres, comme ça, qui est faites pour deux personnes pour une personne, on dit aussi c'est injuste. Si ça c'est le mot injustice, j'aimerais bien que ce mot-là ça se répare et que ça il deviendra le mot justice. J'espère bien de tout euh, mon cœur.
1: L'avenir de la psychiatrie concerne potentiellement toutes les familles. Les troubles psychiatriques sont la première cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt de travail en France. Mon hôpital psy va craquer. C'était un reportage de Vanessa Descouraux.
6: Merci encore Abdelha.
1: Réalisation Violaine Ballet, assistée d'Elise Amchin. Mixage Vincent Godard. Une émission à retrouver sur le site franceinter.fr.